0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'avais presque envie d'enregistrer cette série d'épisodes, pour la version audio ça va sans dire, avec de l'accordéon en fond sonore et un béret sur la tête. Car on va toucher aux emblèmes de la France, tout au moins ceux que l'on retrouve dans l'assiette et nos verres. Les sujets du pain, celui de l'alcool et dans une moindre mesure du fromage sont souvent revenus dans les réponses aux questionnaires que je vous ai adressés pour savoir quels sujet vous souhaitiez me voir aborder. Alors pas de doute, on est bien en France et j'avoue moi aussi un faible pour ce trio gagnant des moments gourmands et conviviaux. On va commencer aujourd'hui avec le pain. Le pain, c'est un des piliers de notre patrimoine culinaire. On a tous un jour craqué sur la baguette encore chaude et croustillante. On a tous entendu cette expression « long comme un jour sans pain ». Le pain fait partie de notre paysage gustatif depuis la petite enfance, avec ce fameux petit quignon de pain qu'on nous donne à grignoter dès qu'on commence à avoir des dents. Et pourtant, aujourd'hui, on en consomme de moins en moins. D'une part, parce que notre alimentation a beaucoup évolué en quelques générations. Oui, euh, en même temps, qui mange du pain avec ses sushis ou avec son pokéball Mais aussi parce qu'on entend souvent qu'il fait grossir, qu'il contient trop de glucides, de gluten. Ce qui n'est pas faux, mais j'aimerais quand même apporter quelques nuances. En fait, parler du pain au singulier est devenu réducteur, car c'est un aliment qui a beaucoup évolué en quelques années que ce soit par son procédé de fabrication ou par les ingrédients qui le composent. Car le pain que nous mangeons aujourd'hui n'a rien à voir avec le pain que mangeaient nos grands-parents. Vous savez, ce gros pain que l'on pouvait garder pendant des jours. Aujourd'hui, la baguette tient à peine la journée et se transforme en chewing-gum ou en bout de bois en un rien de temps. Pendant le confinement, certains ont goûté aux joies de faire du pain maison et ont pu s'apercevoir à quel point c'est à la fois un enfantin oui, il suffit de mélanger de la farine, du sel, de l'eau, de, de la levure ou du levain, on pétrit, on laisse lever, on cuit. Très simple. Mais c'est à la fois donc enfantin et quand même un peu compliqué. Si le sel touche la levure, ça ne lève pas. Selon le type de farine choisi, ça lève plus ou moins bien. Selon la température ambiante, plus ou moins vite. Si on laisse lever trop longtemps, le pain est acide. Sans parler du levain qui avait presque gagné le rang d'animal de compagnie avec son petit nom et ses partages sur les réseaux sociaux. Mais parlons ingrédients et donc de farine. La plupart du temps, le pain est fait à partir de farine de blé et pour la baguette, on est souvent sur des farines raffinées, blanches donc. Comme vous le savez, ces farines ont un indice glycémique élevé. C'est pourquoi on dit que le pain est à limiter si on surveille sa glycémie ou son poids. La farine d'aujourd'hui est issue de blé moderne, sélectionné pour être résistant et avoir une panification optimale, c'est-à-dire avec une mie bien aérée. Fini l'unique fournée, démarré la nuit et vendu jusqu'à épuisement des stocks. Moi j'ai connu la boulangerie, si on arrivait après 16 heures, euh, en général il n'y avait plus de pain. Aujourd'hui vous pouvez aller dans une boulangerie quasiment à n'importe quelle heure, vous trouvez du pain. Car aujourd'hui on fait, on fait le pain quasiment à la demande. Alors si le pain peut un petit peu se presser de lever, c'est bienvenu. Et un des secrets de cette levée rapide et de cette mie aérée, c'est la richesse en gluten de ces farines. Certains vont même jusqu'à ajouter du gluten dans le pain pour qu'il lève encore plus vite. L'intolérance au gluten, je ne parle pas ici de la véritable maladie celiaque qui est une, une allergie, et qui ne tolère pas une seule trace de gluten dans l'alimentation, donc l'intolérance au gluten, donc à distinguer de cette maladie cœliaque, elle est bien plus fréquente qu'on ne le pense. On estime que jusqu'à 5-6% de la population en serait atteinte. Et beaucoup ignorent même en souffrir, alors que tous ces pains pleins de gluten peuvent causer des troubles tels que ballonnement, digestion difficile, maux de tête. Mais heureusement, il existe d'autres farines qui permettent de réaliser des pains de meilleure qualité d'un point de vue nutritionnel. Il y a les farines de blé ancien, ils n'ont pas subi les traficotages qui rendent la, fam la fameuse baguette si médiocre. Il y a les farines de blé intégral ou semi-complète, donc riches en fibres, mais attention à choisir de préférence bio, car l'enveloppe du grain est conservée et c'est elle qui concentre la majorité des pesticides utilisés pour la culture des céréales. Et il y a les farines d'autres céré céréales. Donc Certaines contiennent du gluten, dans une moindre quantité, comme l'épeautre, l'orge, le seigle, l'avoine. D'autres euh, n'en contiennent pas, comme la farine de riz, de sarrasin, de maïs, de quinoa, de pois chiches, de lentilles, d'avoine certifiée sans gluten, etc., etc. Alors parlons justement euh, du pain sans gluten puisque comme on l'a vu, euh, on, beaucoup de personnes sont intolérantes, euh, parfois euh, sans le savoir et souffrent de maux euh, divers et variés. Euh, ça peut être donc intér intéressant de se pencher sur cette question du pain sans gluten. Alors faire son pain sans gluten, ça peut s'avérer un petit peu complexe. Comme on l'a vu, le gluten donne cette texture euh, aérée au pain. Donc un pain sans gluten euh, sera souvent plus compact. Ou alors on trouve parfois des pains sans gluten auxquels on, on seront ajoutés des additifs pour obtenir de meilleurs résultats. Et là c'est pas génial non plus parce que ces additifs euh, sont pas forcément euh, très bons pour la santé. Par ailleurs, certaines de ces farines sans gluten, comme la farine de riz ou la farine de maïs, ont un indice glycémique très élevé. Donc à moins d'être allergique ou intolérant, véritablement intolérant au gluten, il n'est pas recommandé de l'exclure totalement de son alimentation. D'autant que c'est le meilleur moyen de se créer à long, à long terme une, une intolérance qui n'existait préalablement pas. Euh, pourquoi Parce que les enzymes qui permettent sa digestion, n'étant plus sollicitées finissent par disparaître. Un petit peu comme les enzymes qui permettent la digestion du lait, c'est le, le même processus. On peut, en revanche, faire le choix d'acheter des pains frais à partir de farines moins riches en gluten. Euh, ça ne peut être que, que, que bénéfique. Donc euh, des pains à partir de farine de seigle ou de petites épôtres, par exemple, qui donnent des produits plus digestes. Et pour terminer sur ce sujet du pain sans gluten, sachez qu'une personne réellement allergique, donc atteinte de la fameuse maladie celiaque, doit éviter tout contact avec le gluten, même dans des quantités infimes. C'est pourquoi les boulangeries et ateliers qui fabriquent des produits sans gluten ne peuvent pas réaliser et vendre au même endroit des produits qui en contiennent. Quand vous voyez dans votre boulangerie traditionnelle, un pain sans gluten, c'est un pain qu'on ne peut pas donner à un, une personne atteinte de la maladie cœliaque, puisque aucune trace de gluten euh, n'est tolérée dans ce cas. Donc les personnes, par exemple, les personnes celiaques, ne peuvent pas non plus utiliser euh, le même grille-pain, voire parfois même le même four euh, que le reste de la famille. Donc c'est vraiment, c'est une vraie maladie avec, avec beaucoup de contraintes. Parlons maintenant du levain, du pain au levain. Donc, Pour les personnes non allergiques, mais qui souhaitent améliorer leur confort digestif par rapport au gluten, il existe un moyen naturel de réduire la quantité de gluten contenu dans le pain. Et ce moyen passe par la méthode de panification en revenant tout simplement à une élaboration euh, plus traditionnelle avec du levain. Donc le levain, c'est quoi le levain, c'est un mélange de farine et d'eau que l'on fait fermenter et cela donne naissance à de bonnes bactéries que l'on va ensuite nourrir régulièrement avec un petit peu de farine et d'eau. On en prélève une partie pour réaliser son pain et on conserve le reste pendant des semaines, voire des mois, voire carrément même des années. Car en fait, le levain est vivant et tant qu'on le nourrit, ben, il, il ne meurt pas, il reste vivant. Et donc, avant l'apparition la de la levure boulangère qu'on utilise aujourd'hui euh, le plus fréquemment, le pain était exclusivement réalisé avec du levain. Et c'est ce pain que l'on trouvait sur la table de nos parents et arrière-grands-parents avec son odeur si particulière, un petit peu acidulée, sa mie plus compacte et sa durée de conservation incomparable avec euh, celle des pains d'aujourd'hui. Mais au-delà de ses qualités gustatives, le pain au levain affiche une ribambelle de points forts. Donc on l'a vu, le, le vin prédigère une partie du gluten contenu dans le pain et ça réduit donc la, la, cette, cette quantité de, de gluten. C'est là qu'on comprend à quel point les pains d'aujourd'hui diffèrent des pains traditionnels, car non seulement les farines contiennent davantage de gluten, mais la panification expresse à la levure ne permet pas d'en limiter la quantité. D'où cette explosion de, de, de quantité de gluten dans les pains d'aujourd'hui par rapport aux pains, euh, pains d'autrefois si on cumule ces farines très riches en gluten et euh, la panification à la levure euh, qui ne prédigère pas ce gluten. Le levain a comme autre atout d'éliminer une partie des antinutriments, et notamment l'acide phytique, qui est naturellement contenu dans l'enveloppe des céréales complètes. Donc cet acide phytique, c'est une molécule tout à fait naturelle que possèdent les céréales oléagineux et légumineuses pour se protéger. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on fait tremper les haricots, les pois chiches, les lentilles, etc. L'acide phytique se lie aux minéraux que nous absorbons, notamment le fer, le calcium, le magnésium, le zinc, et nous empêche d'en assimiler une partie. Donc c'est quand même important euh, de limiter cette absorption d'acide phytique et donc euh, le levain euh, va éliminer euh, en partie cet acide phytique euh, lors de la panification. De même, dans, dans, dans ces autres points forts, euh, le levain fait baisser l'indice glycémique du pain. Donc un pain complet au levain a un indice glycémique qui va tourner, on va dire, autour de 65, alors que la baguette blanche sera plutôt autour de 80, voire carrément davantage pour une baguette industrielle. On peut même atteindre euh, un indice glycémique qui peut aller jusqu'à 95 pour ces fameuses baguettes vendues en supermarché à 30 centimes. Euh, pour rappel, euh, l'indice glycémique de référence, c'est celui du glucose pur et il est de 100. Donc euh, vous voyez, quand on a une baguette avec un indice glycémique de 95, euh, en fait, on mange du sucre. Enfin, euh, pour terminer sur le levain, euh, info non négligeable, le pain au levain, c'est un aliment fermenté, d'où ce petit goût légèrement acide qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Il est donc riche en micro-organismes dont notre microbiote raffole. Et ça, c'est toujours bon de faire du bien à sa flore intestinale. Bref, le levain n'a que des qualités. Bon, pour résumer sur cette histoire de pain, maintenant que je vous ai fait tout un tableau sur, sur la panification, les farines, le levain et, et le gluten, pour, pour vous permettre en fait de comprendre, euh, pour résumer, quel pain choisir donc, le pain idéal, c'est un pain qui est fait à partir de farines de qualité, c'est-à-dire soit des farines de blé ancien, des farines complètes ou semi-complètes, ou des farines de seigle, des farines ou de la farine de petit épeautre, idéalement issue de l'agriculture biologique, et élaborée au levain. Voilà, donc le pain idéal, il est fait avec une bonne farine, bio et au levain. On peut tout à fait euh, se lancer dans son levain et son pain maison. Il y a d'ailleurs euh, plusieurs recettes sur le blog, hein, que ce soit euh, recette de levain, pain au levain ou pain sans levain. Et on peut aussi euh, choisir de l'acheter chez un bon boulanger qui fait son pain à l'ancienne et on en trouve d'ailleurs euh, de plus en plus. Mais on a tout à fait le droit d'avoir envie d'une bonne baguette croustillante qui ne coche pas toutes les cases. Voilà, on a le droit d'être gourmand aussi pour le pain. Alors chez nous on a trouvé un compromis. C'est pain complet ou semi-complet au levain, mon préféré, euh, au petit épôtre, j'adore, tous les jours de la semaine, et baguette, qui est le pain préféré de mes enfants, le week-end. Dans tous les cas, sachez que le pain a un indice glycémique plutôt élevé, c'est donc un aliment que l'on va consommer raisonnablement si on surveille son poids ou sa glycémie. Je m'arrête là sur ce sujet, je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite où il sera question de deux autres emblèmes de notre culture gastronomique. J'ai nommé le fromage et le vin. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages nutrigourmands